0: Kaffe med fågel är en koffeinladdad podd om livet inifrån och ut. Här träffar du mig och mina gäster och vi pratar om personlig utveckling, att uppfylla drömmar, mental hälsa, entreprenörskap och mycket mer. Jag som har podden heter Anna Fågel och jobbar som coach, mindfulnessinstruktör, sångerska och låtskrivare. Välkommen! Dagens gäst i podden är Oskar Andermo och Oskar kontaktade mig när han satt i karantän i Dubai i våras. Han driver företaget Strategic Tech Coaching och han jobbar både med individer och grupper med mental träning, coaching och där han också använder både naturen och teknik som verktyg. Vi pratar om rutiner som kan stärka dig om du sitter i karantän eller om du jobbar hemma, om varför teambildning funkar bättre ute i öknen eller i skärgård istället för konferensrummet, och vi går in på vad mental träning är och vad du kan använda det till. Framförallt så pratar vi om energi och om arbetsglädje. Vi nämner också Oskars mamma Gunilla Andermo i samtalet eftersom hon jobbade mycket med just arbetsglädje. Sedan vi spelar in avsnittet så har tyvärr Oskars mor Gunilla lämnat jordlivet. Men som Oskar skrev till mig så fortsätter Gunilla sprida arbetsglädje någon annanstans och han fortsätter att sprida den här på jorden. Det här poddavsnittet spelades också in innan den andra vågen av pandemin som vi har just nu i Sverige och alltså innan de nya restriktionerna vi har just nu och det kanske ni kommer att höra när vi pratar. Det här blev ett jättefint samtal som jag tror att ni kommer att gilla så nu får ni lyssna på samtalet med Oscar. Ja, men då säger jag hej och välkommen, Oscar Andemo. Jättekul att ha dig här. Mm, kul att vara här. Ja. Eh, tänkte börja med att fråga bara: hur har morgonen varit hittills för dig?
1: Jo, men eh, morgonen har varit bra. Jag är i Stockholm nu i oktober och inte van med det efter jag har bott i Dubai i många år. Så att Det faller någonting från himlen som jag är inte är van att se. Det regnar lite, det är höst i, i Stockholm. Det. <laughs> men det är jätteskönt att vara här. Så att, ja.
0: eh, absolut. För att när du tog kontakt med mig, då var du i Dubai- Precis. Och vi går ju genom en pandemi och du tog kontakt med mig i våras. För då, var ju du i, då gick du ju inte bara in i lockdown. Precis. Och här i Sverige var det lite, har vi haft lite lösare regler. Men då, då mm. hörde du också av ditt olika poddar för att du också kände att du behövde, det fanns tid Precis. att vara med på poddar. Och, så. och just då så poddade inte jag online. Mm. Och sen så flyttade du hem. Och då bestämde du oss för att träffas nu istället. Ja, ja. precis.
1: Ja. Nej, det var ju så där i slutet på mars där så... Eh, jag har, har ju haft en verksamhet som har varit ganska beroende av att man träffar människor. Och där i slutet på mars där så, så började Dubai stänga ner. Så då satte jag mig ner och funderade vad kan jag göra hemifrån? Alltså vi, I april fick man inte gå ut överhuvudtaget. Och då tänkte jag, okej, okay, jag kan vara med på andras poddar. Så då... Eh, sökte jag på Svenska Pottar och hittade din och tyckte det lät roligt så, så mailade till dig. Så. Mm, det, är det var en av de grejerna som gick fortfarande att göra. Det var mycket som man inte kan göra men digitalt så fungerade det fortfarande i världen. Precis. På något sätt.
0: Men berätta lite mer. Hur var det med den nedstängningen? Hur snabbt gick det? Vad fick man göra? Vad fick man inte mm. göra?
1: Det var... Någon gång runt 15 mars gjorde jag min sista teambildningaktivitet ute i öknen i Dubai. Och då började det pratas om att det började spridas runt om i världen och sånt där. Och Sverige, Dubai är ju väldigt internationellt. Det är en hubb så folk kommer från hela världen. Så att det är enkelt att smittningen kommer dit. Ämrets Flyg, alltså flyger över hela världen så det är ofta så många som mellanlandar där. Så de var väl oroliga att det skulle komma dit börjar de med lite, jag tror att man fick inte gå ut på kvällarna först. Så efter klockan åtta eller något sånt där var man tvungen att vara hemma. Eller efter klockan sju tror jag. Börjar de med slutet på mars. Så, och då började det snacka som att okej, okay, eventuellt kommer vi stänga ner helt. Så jag kommer ihåg slutet på mars tog jag bilen vid fem, ja, fyra tiden kanske och åkte ut i öknen och satte mig i öknen och, och kollade solnedgången. Wow. Och så, det var helt magiskt. Det var så här kameler som kom gående förbi. Jag var helt själv och så var det liksom långt bort sånt horisonten såg man någon, någon beduin som var ute och träna sin häst. Det var mm. fantastiskt. Men jag visste att jag var tvungen att köra hem för att klockan fick, efter klockan sju fick man inte vara ute längre. Mm. Så jag fick skynda mig hem och sen så fick man sitta hemma. Och sen jag kommer inte ihåg exakt när det var, men i början av april så slöt sig Dubai för att göra en kon- helt lockdown. Då. Så då fick man inte gå ut överhuvudtaget.
0: Mm, inte få handla? Man,
1: man fick gå ut och handla eh, om man anmälde sig på en hemsida. Mm. Så man fick gå in på en hemsida och registrera sig och sen nu ska jag gå och handla. Och så fick man vänta på ett sms. Och sen det smset så då var det okej. Okay. Och i början så kunde man göra det varje dag. Så vi gick och handlade varje dag liksom bara för att komma ut. För vi bodde i en lägenhet och eh, ingen balkong och så Så det är ju rätt... Det är som att sitta i fängelse liksom. mm. Så då gick vi handla båda två varje dag. Men sen efter ett tag så kom det att bara en fick gå och handla och var tredje dag. Och ja. man fick fortfarande vänta på det smset då. Så det var...
0: Så ni kunde inte gå ens ut på en promenad?
1: Nej, precis. På tre dagar? Mm. Nej. Alltså, jag tycker ju personligen att det var lite, lite väl strikt. Och till exempel så läste en artikel i någon tidning där nere att om du har hund... Du fick inte gå ut med hunden, säger alltså. ja så du fick lära hunden att gå på toaletten inomhus om du hade lägenhet. Mm. Så, att, <laughs> så det <laughs> var en artikel så här, hur lär du lär din hund, hund att ah, gå på toaletten. Shit,
0: alltså, grej.
1: Ja, Så att, eh, det var... Och då, och då eftersom stor del av min verksamhet innebär att man träffar människor. Alltså mm. Föreläsningar, teambuilding, events. Så, eh,
0: precis, du är, är egen också. Ja, ja. precis. Jag har
1: haft mitt eget företag där nere. Mm. Och eh, har jobbat just med dem mycket människor, jobbade med människor uh, så att, uh, ja, det blir tufft då mm. uh,
0: ställde det, liksom försvann alla uppdrag eller ställdes de om till att bli digitala
1: ja uh, precis, uh, det ställdes in kan man säga mm. uh, i den här eventbusinessen som vi hade om vi kollade på hela året så i februari så såg det ut som att vi skulle ha bästa året på flera år liksom. Mm. Och sen i april då allting avbokades eller ställde in för resten av året. Mm. Vi jobbade även mycket med svenska grupper som kommer till Dubai. Det. Och så det blev inte så mycket med det. Och det tog lite tid, alltså inte så mycket som ställdes om, alltså de grejerna som vi har gjort har varit mycket att åka ut i öknen eller åka ner till stranden och göra aktiviteter tillsammans. Så det blev ingenting liksom. Mm. Så jag fokus- satt, insåg ju ganska snart att okej, okay, nu får jag släppa det som jag inte kan kontrollera. Och fokusera på det som jag kan kontrollera.
2: Mm.
1: Och det som jag inte kan kontrollera, alltså de där grejerna som jag normalt jobbar med, det kan jag inte göra. Vad kan jag göra? Okay, jag kan coacha digitalt, över digitalt. jag kan... Eh, jobba, jag har också en podd så jag kan också jobba med min podd och jag kan höra av mig till andra poddar och vara med som gäst så det var liksom de tre grejerna som blev på att göra listan då, från, från att vara ute i öknen och göra roliga aktiviteter mm. till att eh, sitta framför datorn mm. och, och...
0: Ja, men just den här föreläsare och eventbranschen alltså även här i Sverige har ju drabbats
2: mm. Mm.
0: jättehårt och jag mm. måste säga att jag är imponerad av många människors kreativitet och liksom, alltså, jag blir fascinerad av människans inneboende förmåga att faktiskt kunna anpassa sig till så pass stora förändringar.
2: Mm. Mm.
0: För jag tycker jag har sett det väldigt mycket. Mm. Även om många tyckte det var jobbigt så, att liksom som du sa, men då kan jag göra det här. Jag ty- tycker att jag har sett mm. exempel på många människor som faktiskt har så här, okej, okay, nu är det här nya läget.
1: Mm.
0: Vad ska jag göra för ja. att liksom ställa ja. Ja. om?
1: Nej, ja. I men det är ju det är en sån tankemodell som jag, som jag älskar det här var innanför min kontroll vad kan jag påverka, vad är utanför min kontroll mm. uh, och, och, och göra det alltså i teorin uh, så sätta sig ner med en, med en, med en p- papper och penna och verkligen gå igenom det här, kan jag fokus- det här kan jag kontrollera, det här är utanför min kontroll och det här kan jag påverka mm. det är en sån övning som perfekt läge att träna när det är tuffa tider och ja. allting ja. ställs om så...
0: verkligen men apropå det här med distansering då, för mm. jag har läst några studier både från England och Sverige faktiskt. Previa har jag gjort i Sverige och England läste jag i en tidning, det kommer inte ihåg vilken. Men just att psykisk ohälsa har ju ökat just för de som redan mår dåligt. Mm. Eh, som jag har förstått. Så att psykisk ohälsa har ökat med distanseringen men det är ofta den gruppen som då redan mår dåligt. Mm. Som har behövt må ännu mer dåligt. Mm. ja. Mm. Vilket ju är jättesorgligt. men mm, Jag tänker, för vi inte har haft samma hårda lockdown i Sverige så undrar jag, mm. hur påverkade det dig?
1: Eh, alltså, min fru eh, jobbade. Så hon eh, fick ju jobba hemifrån. Eh, så, men hon fortsatte jobba... Och hon, hon gick upp på morgonen Och bytte om Och bytte om till liksom jobbkläder så mm, satt in ja, Precis. Så Och det var ganska bra för min del också mm. Att se henne Då satt hon klockan nio och checkade in datorn I datorn, liksom, inte uniformen mm. i jobbkläderna Istället för mjukhusbyxorna Så hållade hon rutinerna mm. Och sen var det skönt att ha varandra då. Alltså, De som satt själva är ju En del träffar inte någon På hur lång tid som helst Och det är ju jättejobbigt men ja, så hitta så här rutiner som man, som man kan göra och Zoom är ju en av de här mm. företagen som har gått jättebra under mm. lockdowns, ja <laughs> precis alla sådana <laughs> digitala lösningar och kommer jag ihåg att körde någon Zoom med familjen i Sverige och det var så fantastiskt att liksom, <laughs> prata med någon <laughs> det. Så att, och det är ju, digitala lösningarna har ju kunnat hjälpa folk i, också i såna här tider när man inte får gå ut mm. att uh, kunna prata med folk i fortfarande fast man är inlåst liksom. mm. Mm. men det är tufft med den så psykiska ohälsan om man redan har det tufft och sen helt plötsligt sitter man inlåst och inte mm. kan gå ut och, alltså jag tror att fysisk träning och, och träffa folk och så där utomhus och vad i naturen det är jätteviktigt för mm. människor så jag tycker det är jätteskönt att vara med i Sverige det, mm,
0: jag att, förstår inte, det mm. men det tycker jag att jag har upplevt för att jag var hemma och, det, och då var det ju bara att jobba hemma Alltså det är en stor skillnad att jobba hemma, få gå ut på promenader och få gå i affären till att inte få gå ut alls. Mm, mm. Men även det kände jag att jag blev väldigt påverkad av. Mm. Och jag är en ganska extrovert person. Mm. Fast jag tycker om att vara hemma. Så att mm. i början var det ju så här... Med tre månader var vi väl hemma och mm. jobbade. Mm. Och det kände jag så här... Det var inga problem att klara av det. För att jag visste att det var tillfälligt. Mm. Men sen när man inte visste hur länge det skulle bli... Det är då... Det blir väldigt svårt, mm. tycker jag. Ja, ja exactly. Det är ungefär som om du skulle sitta här på obestämd tid, du vet mm. inte hur... Mm. Länge. Och sen
1: det här med extrovert och introvert också de, de som har varit intro, jag, jag skojar ibland att det är de introverta det är en det är introverta som <laughs> alltså har skapat pandemin liksom. ja, för, att, för att de, för ja. de introverta så har det varit jätteskönt att slippa umgås med ja. kollegorna liksom och kunna. Men
0: jag har vänner så. som aldrig vill gå tillbaka Nej men precis ja. Det passar ja. dem
1: perfekt ja, Så
0: vi är olika där liksom. ja, ja verkligen, mm. jag
1: håller på faktiskt just nu med en, en team, teambuilding grej som vi ska köra on- online och du har gjort en undersökning som jag skickat ut till folk för att se hur energin, arbetsklädje och produktivitet har påverkat så jag har fått kanske 10-15 svar nu och det som är intressant är att jag trodde det bara skulle vara negativt men mm. många har varit väldigt positivt också mm. att de säger att jag behöver inte sitta i trafiken, jag kan, bara, jag kan gå direkt och starta upp datorn och, och jag, ja, min effektivitet och arbetsklädje har gått upp och det är ju ofta de introverta som har mm. uppskattat det här liksom. men jag tror att det fysiska mötet är otroligt viktigt fortfarande så att, jag, jag tror
0: också det. Och jag mm. vet ju att du kommer ju från re- hotellbranschen mm. och resebranschen. Mm. Som ju också är en väldigt fysisk
2: mm.
0: bransch. Och där hela mötet är grejen. Liksom.
1: Ja, 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 och
0: bemötande och mm. bemötande mot gäster och så vidare. Mm.
1: Ja, och alltså, resa är ju fantastiskt mm. att kunna uppleva världen och träffa människor från olika kulturer och sånt där och det, mm. om man inte gör det om man sitter hemma i sin lägenhet inlåst det är, vi får se vad det blir för effekter nu framöver mm. och som sagt det är skönt att vara hemma i Sverige för nu nere i Europa så verkar man stänga ner igen liksom. Hur
0: upplevde du det att komma till Sverige?
1: Det var jätteintressant vi, vi kom hem i juli Uh, och i Dubai så var det ju lag på att uh, ha ansesmask till exempel. Du fick ju inte gå ut utan ansesmask. I början var du till och med tvungen att ha ansesmask i bilen. Om du var själv. Om du körde bilen själv så var du tvungen att ha ansesmask. Jag vet inte varför, men så var lagarna. Fick böter om du inte hade ansesmask. När de öppnade upp stranden i slutet på maj i Dubai så åkte folk ner och bodde och, hade och var tvungen att anses mask på stranden. Och när man badade så släppte man ha masken som det var. Men, men då, då åkte polisen ner och, och bötfällde liksom jättemånga. För att mm. man ligger på stranden och solar, då vill man kanske inte anses mask. Liksom. Så det var en grej som var konstigt att komma hem. Och först och främst, så här, det tog några dagar när man... Så ansiktsmasken, så det hade blivit så självklart att går man ut så ska man ha ansiktsmask mm. och nu var det tvärtom så här. det är också just det här som
0: anpassar
1: oss så det var en konstig grej och sen att här har det ju känts i sommar som att livet har varit ganska normalt mm. även om det varit social distansering och man inte har fått äh, åka och besöka de sjuka och sånt där. Jag tror, äh, det var det kändes konstigt i början liksom. men bra för mm. alla
0: Precis. Och, och då tror jag att det du upplever fritt, så tänker jag ändå att många i Sverige upplever att de har gjort jättestora förändringar.
2: Mm. Ja, så att det är ändå
0: alltid så här grader ju. Ja, nej, precis. Eh, mm. att, eh, jag, jag tänker att väldigt många i Sverige verkligen har förändrat sitt beteende. Mm. I liksom ja, men vad håller för distans. Man kramar sig inte och sådana här ja, saker. Men i alla fall, jag är nyfiken på, hur kom det sig att du valde Dubai att flytta till?
1: Eh, jag arbetade 2007 på Sheraton Stockholm eh, med försäljning. Eh, och så, vi säljare som nådde budget på alla Sheraton i Europa fick en incentivresa Och den gick 2007 till Dubai. Mm. Så jag och en kollega från Sheraton Stockholm och så var vi kollegor från hela Europa åkte ner till Dubai på en sån... Eh, bonusresa för säljarna och hade det fantastiskt och bra och det var jättespännande och och vi behandlade väldigt väl och sen har jag studerat hotellmanagement så jag hade många kompisar från skolan som redan bodde i Dubai för det är väldigt hett inom inom hotellbranschen för det finns hur mycket hotell som helst de satsar väldigt mycket på turism så när jag åkte ner så hade jag kompisar redan där nere som visade runt och så så tänkte jag men det här är en spännande plats det händer mycket och folk från hela världen som var där så att, då började söka och så flyttade ner till Och började jobba på skärton där nere då 2007
0: mm. så, så
1: hamnade det var mm.
0: Så sen 2007 ja. Och sen nu jobbar du ju som coach och mental tränare Och du håller ju mycket utbildningar Och mm. workshops och föreläsningar för företag Som du mm. sa i teambildning och så vidare mm. eh, När kom du in på den banan?
1: Jag har alltid varit intresserad av det. Min, min mor jobbade med arbetskläder på 80- och 90-talet. 14
0: då, det var fint.
1: Så jag växte upp med hon. Vi ja. åkte, liksom, när jag var liten grej så åkte vi på konferenser. Så fick jag vara med och skulle de prata arbetsglädje. Hur man kunde, hur man kunde mm. höja arbetsglädje på Södersjukhuset liksom, på, på projekt som de håller på med. Så jag har alltid varit med i den svängen varit intresserad och så har jag alltid läst böcker och så följt mm. och sådär och sen, eh, någon gång 2010 tror jag så började jag med mental träning jag gick en kurs i mental träning med professor Unestol mm. som är svensk psykologiprofessor och, och fastnade för mental träning och så gick en coachutbildning som de har också nrp NLP-utbildning och sånt där och Uh, och någonstans där 2015... NLP
0: till lyssnar ska säga. Det är också en coachinggren kan man uh, säga. Ja, precis. Uh, Neuro- exactly. linguistic programming uh, precis. Exakt. Om inte alla vet vad det är. Uh, så ja, det precis. precis. Uh.
1: Uh. Uh, så att, uh, uh, och då någonstans 2015 så började jag jobba mer aktivt med det. Uh, och började... Uh, när jag gjorde coachutbildningen... Jag kanske det var 2012 eller något sånt där. Så på slutet av coachutbildningen så var det någon som sa... Okej, okay, vad ska ni göra nu med det här? Uh, och jag tänkte en grej som jag alltid varit intresserad av just att människan har en förmåga att kunna gå ut i framtiden, i hjärnan och visualisera ett mål och sen göra en handlingsplan och sen nå det mm. alltså anledningen till att du startar en podd det började ju någonstans med att du hade ett frö som var, det, var det kul att göra en podd som alltså mm. en målbild och sen gör den målbilden till verklighet
2: mm.
1: och det är ju bara vi människor som kan göra det mm. och det är jättekult och jag har jobbat med mål aktivt sedan 2002 kanske 2003 någonting så jag tänkte jag skulle ta ut folk i öknen och så, för det är, Dubai är en storstad men du har en öken som bara är liksom, kanske 40 minuter ut, så är jättevackert. Mm. Så tänkte jag att ska ta ut folk i naturen och så ska jag göra en föreläsning där och sen så får de sätta sig i sanddynerna och fundera på sitt liv och göra sina mål. Naturen inspirerar, så så började jag göra det 2013 och sånt där som liksom en sidogrej från min eventbusiness som vi hade. Då. Uh, och sen så har det blivit mer och mer, för att jag tycker jag tror det är kul att det är givande att jobba med människor. Du jobbar ju som mm. coach själv, så du vet ju hur... Det är det bästa jobbet. Ja, ja, precis. Det är det. Det är det otroligt värdefullt. Ja. Men, eh, så jag har kört fl- mer och mer såna, såna saker i det här ökenseminariet och sen börjat ta ut ledningsgrupper i öknen mm. och göra liksom, strategiska planeringsmöten
0: ute i öknen. Och hur bidrar miljön till eh, att skapa visionerna och resultaten? Mm.
1: Nej, det blir helt, helt annat. Men alltså, om ett konf- du satt
0: i ett konferensrum. Precis, precis <laughs>
1: exakt. Ja, du, du kan sitta i ett konferensrum, men att åka ut... Alltså för mig jag har jag vuxit upp i, i skärgården. Jag har seg, mm. vuxit upp med segling och på sommarna har jag alltid varit i skärgården och så hav och sådär. Och på vintern så är fjällen och, och skidåkning och sådär. Och då är det vidderna liksom. Man sitter, och det skapar någonting i hjärnan. Det är någonting i människan liksom, som mm. stimulerar. Och när man är ute i öknen så är det lite samma känsla. Att när du sitter på en och tittar ut så är det lite samma känsla som man var på havet. Det är fritt. Det är fritt, precis. Och då stimuleras, det, det händer saker. Mm. Uh, och NNP pratade om något om något som heter Disney-modellen okej okay, nu kommer det från Robert Dill så ta mm. men i uh, varje fall så, när han var i sitt kreativa tillstånd så då ska man ha fritt och titta, gärna titta mm. uppåt och det, naturen är perfekt för det mm. så att, när vi har kört det där uh, det, blir en helt, alltså, det blir en helt annan stämning ute i naturen mm. uh, än uh, sitta inlåst i något klassrum mm. eller en, och
0: verkligen, och där finns det också forskning Att stresshormon går ju ner Och jag tänker att det är också kopplat till kreativitet mm. Att om kortisolnivån Sjunker Alltså man har väldigt höga kortisolnivåer Och är väldigt stressad så är man ju Överlevnadsläge mm. Och där har vi inte så mycket kreativitet att hämta Utan Bara det, att liksom Stressnivån sjunker och du är mer Avslappnad det är ju bra för kreativiteten. Absolut. Men Nej, dra men... den här Disney-modellen då. För nu, jag vet faktiskt jag vet ja, ja, ja. vad det är för modell. Men mm. uh, lyssnarna kanske inte vet. Mm.
1: Nej, men du, du har ju drömmaren, genomföraren och utföraren. Mm. Och det är olika. Så det är som när man brainstormar någonting. Då ska man ju först vara drömmaren. som kommer, så Brainstorm är ju två saker. Det kommer med idéer och sen utvärderar idéerna. Det ska man inte göra tillsammans. Det är separata saker. Och uh, i, i, i drömmaren så är det den som drömmer fritt och bara, liksom man har nästan ett trollspö vad, vad, om ingenting var omöjligt vad skulle jag göra då liksom. mm. sådana saker eh, och då genererar man så mycket idéer som möjligt och, och, och sen så har du genomföraren som, och, och utvärderaren så efter, som du, efter så får du utvärdera idéerna och så det här, det här ska vi göra, det här ska jag inte göra och sen så har du genomföraren den som liksom gör en handlingsplan okej det här är steg 1, steg 2, steg 3 eh, och det är olika tillstånd så att eh, Dröm, och när du ska drömma så rekommenderar jag verkligen att gå ut i naturen mm. och använda naturen som ett verktyg. Uh, för det, det, blir, det blir bättre då. Liksom.
0: Det är superviktigt. Och jag jobbar ju mycket på kreativitet och mm. jag är ju också gammal dansare mm. och jag sjunger. Mm. Och det där tänker jag att det är så himla häftigt för att när man har på ett tag så är det en förmåga man tränar upp. Mm. Att jag vet att när jag är skrivande stadiet av en låt så är jag ganska okritisk. Och om jag har för mycket kritiker på då då blir det liksom ofritt. Sen ska ju det på... Sen. Innan man ger ut låten kanske man vill vara lite kritisk. Men låter det här verkligen bra? <laughs> Sådär. Men just när det gäller kreativitet så... Det finns ingen större kreativ- kreativitetsdödare än hårda kritiker. Mm,
1: ja, Och det kan
0: ju exactly. vara på ett företag eller om du ska skriva en bok eller vad som helst. Mm. För de organisationer som säger att de vill ha kreativa idéer... Då kommer de också behöva stå ut med att det kommer massa dåliga idéer mm. eller det de inte vill. Men att den fasen måste liksom få finnas. Mm. Ja,
1: exakt. Och sen mm. om du tänker tillbaka själv på kreativiteten, det är ju inte när du sitter inlåst någonstans, Nej. så det är ju ofta när man gör att kanske sitter går en promenad i skogen eller mm. kanske i duschen eller liksom, det, det är då när allting annat är bortkopplat så helt plötsligt så ah, just det, det här ska jag göra liksom.
0: Mm. Jag tror är verkligen på det där att byta miljö. Mm. Och speciellt kanske om man är då en organisation. Att det förknippas knippas med något annat när man sitter i konferensrummet. Mm. Än om du går ut och byter mm. miljö.
2: Precis.
1: Ja, alltså det, där, det där har jag kört som öppna seminarier. Och så körde mm. jag även med, med företagsgrupper. Och sen för några år sedan så tänkte jag, först tänkte jag att det är öknen det handlar om. Och sen kom jag på att det är inte öknen, det är naturen så att, eh, 2017 så bestämde man för att köra samma sak i Sverige mm. fast på sommaren och då eh, hyrde vi en stor katamaran som eh, en segelbåt en jättestor segelbåt där man kan använda som konferensrum mm. rum, så upp 12 personer så den eh, har jag kört på sommaren så samma aktivitet fast... Eh, för i öknen är det för varmt på sommaren mm. så jag tänkte ja men det kan jag göra på sommaren mm, okay. och det var lite lustigt för att första seglingen som jag gjorde som liksom marknadsföring grej så körde vi den 5 maj 2017 och fem minuter innan alla skulle komma så började det snöa
0: oj, i maj <laughs>
1: det är inte det så vanligt hända. det kan hända, men det är inte så vanligt i Stockholm men det hände den dagen jag valde att ja, lansera mitt det. koncept, så att, men det blev, det blev bra ändå för att vi hade ju kollat välläggsrapporten så alla var ju förberedda och hade liksom skidkläderna på sig. Ah. Och jag var ju lite stressad. så ah, vad fan, ska det snöa när jag kör liksom. Men alla deltagarna, de tyckte nästan att det var roligt. Mm. Det var någon deltagare som sa men jag har aldrig seglat när det är förut. Mm. <laughs> inte heller sådär. Är det <laughs> ja, exakt. Så <laughs> det är inte normalt. Nej. Mm. Nej, men
0: det är fantastiskt med, med naturen. Mm. Ja, verkligen. Och det mm. tror jag också under den här våren i alla fall i Sverige vet jag och säkert runt om i världen att människor har fått en annan Relation till naturen Människor som kanske vanligtvis Inte har varit i naturen Och så helt plötsligt så jobbar man hemma Och man börjar upptäcka sitt närområde Och stigarna där runt omkring Och att det blir dit man går för att ta en rast och sådär. Mm. Uh. För att
1: skapa energi. Eller? Ja,
0: exakt. Mm. Så att jag tror att uh, både naturen men också det här med att odla. Mm. Det pratade jag med mig i förra podcasten. Okay. Det är många som mm. har fina trädgårdar nu. Liksom. Ah,
1: just det. Ah.
2: Mm.
0: Men det är fint. Det är som att det är människans liksom, inre behov av att skapa och vara i naturen. Mm. Och kanske speciellt när man går igenom en kris. Mm att det är läkande
1: ja, nej, men precis. jag har jobbat en del med Kapparol som är ett färgföretag som gör målarfärg mm. i Dubai mm. Sen jag pratade med, med honom så här under covid hur går det, Dubai gick inte så jättebra men han sa i Tyskland går det så otroligt bra för alla ska måla hemma mm. så alla, alla som är inlåsta så får jag måla, måla om huset istället ja. så just så här hem, hem snickeriet har väl ja. gått bra ja. precis och det är det som är intressant. Alltså, entreprenörskap tycker jag är spännande. Och vissa saker går ju faktiskt betydligt bättre. Mm. Under. Så man, det gäller ju att anpassa affärsmodellerna och hitta sånt som verkligen funkar. Mm. Verkligen. Mycket går sämre, men vissa grejer går bättre.
0: Mm. Så. Men du nämnde några rutiner som du hade. Jag tänker det här med att du jobbar med mental träning. Mm. Du och, ni hade några rutiner där med att liksom kläppa på sig kläder. Mm. Eh, visa när arbetsdagen börjar mm. var det några andra saker du använder dig av några andra mm. rutiner för mm. att liksom stå ut och mm. under den perioden
1: det som jag är väldigt, väldigt tacksam över är att jag tidigt satte mig ner alltså första veckan i april aprilna insåg, nu kommer vi att det här minst en månad, jag verkligen satte mig ner och tänkte hur kan jag klara den här månaden bäst och då först, först var det här att göra handlingsplanen, okej vad kan jag göra vad kan jag, vad kan jag inte göra, vad kan jag göra vad ska jag fokusera på, det var mm. en grej men sen så, jag är väldigt tacksam att jag har haft ett hemmagym jag har haft kettlebells hemma
2: mm. eh,
1: och då har jag en, 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 en kettlebells variant som man kan träna varje dag alltså, det är samma, samma liksom rutin och den ökade jag jättemycket så den körde jag varje dag nästan en halvtimmes rutin. Men för du hade liksom. ju
0: ingen annan rörelse heller.
1: Nej, precis. Man kunde inte alltså, gå, gå och handla liksom. den rörelsen man fick. Mm. Så den är Kattebergs... Vart tredje dag då? Ja, precis. Vart tredje dag. Och vi hade ju så här, en matvarubutik som var typ fem, fem minuter från... Från där vi bor Men sen så typ Efter tre veckor så pratade jag med en kompis i Dubai Vad gör du när du handlar jag, bara, jag åker till Dubai för det tar minst tre timmar Så man kunde regga, regga Vart man skulle åka någonstans ja, ja. Och jag reggade i matbutiken som var i vårt område liksom. Men hon reggade en matbutik som var en timme
2: bort <laughs> hon kunde,
1: <laughs> Så hon kom på att Jag skulle ja. gjort det också Men Så fysisk träning Var absolut något som hittade liksom Ett hemma, hemma gym som man kunde köra Uh, och sen uh, ökade jag meditation, Så alltså, jag har hållit på med mentalträning alla år som är guidade meditationer kan man säga, men då gick jag en, uh, en uh, mindfulness-kurs över Korsera och så började utökade, mindf- jag var på med mindfulness också men då utökade så att jag hade två, en på morgonen och en på eftermiddagen
2: uh,
1: och hitta de här rutinerna liksom tror jag är jättebra att um, något fysiskt och något mentalt för att släppa mm. det här och, och du så har jag förstått jobbar jag aktivt med mindfulness mm. det är något som för de som jobbar hemifrån så är det ju perfekt att, att ta det som en paus det kanske man inte kan göra om man sitter i kontorsmiljö men det är ju så enkelt att kanske ta tio minuters paus och göra en, en kort meditation liksom.
0: verkligen och mindfulness är också så bra när det gäller just att hantera tuffa situationer för det handlar ju om basic att vara med det som är mm. Och också jättemycket om såhär, vad behöver jag släppa taget om? Vad behöver jag acceptera? Eh, hur kan jag vara generös mot mig själv? Liksom, det finns ju så många aspekter i mindfulness som jag tänker kan vara hjälpsamma när man går igenom svårigheter. Mm. För mig har ju mindfulness varit den bästa medicinen. Jag, måste, jag har levt med kronisk smärta. Jag har liksom varit utbränd. Alltså, mindfulness har ju varit min räddning skulle jag mm. säga till mm. allt. Och då är det inte... Absolut meditationen, men också hela liksom förhållningssättet till livet. Just när vi står inför en svårighet så är det ju så mycket det där. Att man kan ibland behöva acceptera saker som man inte tycker är så roliga att acceptera. Mm. Liksom. Mm. Ja, nej, det betyder inte att man måste gilla dem. Det brukar jag alltid nej. säga om jag har kurs. Liksom. Man behöver inte gilla det, mm. men man behöver ändå se att så här, just nu är det här min förutsättning. Mm. Vare sig jag gillar den eller inte. Liksom. Mm. Så att man mm. inte är kamp hela tiden mm. mot livet.
1: Ja, jag tror att alla som, alla som jobbar hemifrån nu eh, kan ju faktiskt ta tio minuter och börja ja, ja. med det. Det är ju ett perfekt tillfälle. Ja. Liksom. Ja, och ett, eh, det är så enkelt nu för tiden. Mm. Så, eh, så
0: har du en, eh, praktiserar du meditation eller så varje dag? Eller har du några i veckan? Har mm. du en rutin? Nej,
1: jag, 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 det är nog en av de grejerna som jag faktiskt har fått in som en bra rutin. Som jag skulle nog säga att jag gör det varje dag och jag har gjort det i tio år. Mm. Så att det är sällan jag missar en dag. Mm. Uh, mentalträning är lite skillnaden från mindfulness att det är mer aktivt. Alltså, du jobbar med alternativa medvetandstillstånd mm. men det är mer aktivt. Alltså, du tillför du går ner i, i mental mentalträning så jobbar man med något som kallas det mentala rummet. Man går ner i som är ett liksom, alternativt med, medvetandstillstånd och där kan man då tillföra energi eller vad mm. man behöver.
0: Och mer med visualisering va?
1: Ja, det är också en del av mentala träningen. Mm. Och det kommer ju från sport, alltså sportvärlden. Yeah. Alltså mentala träning handlar om att fungera och må bättre i mm. livet. Och bilder bild är ju en bit som man jobbar med. Mm. Nu för tiden är det väldigt vanligt att en tennisspelare kanske visualiserar matchen innan om och om igen i huvudet men när mental träningen kom så var det här ganska nytt liksom mm. så, men, och det här kan man använda till vad som helst mm. att, att man ser, en, ser bilderna innan, alltså du skapar skapa målbilder och sen så gör man om det till en film som man spelar i huvudet och sen mm. så Ser man det om och om igen och sen så går man ut och gör det till verklighet.
2: Liksom. Mm.
0: Ja, för det är väl det jag frågade dig om nu när vi var inne på det. Mm. För att i den här podden har vi pratat, den har ju handlat väldigt mycket om att uppfylla drömmar.
2: Mm.
0: Och när det gäller att uppfylla våra drömmar så är det ju ofta det som hindrar oss är ju rädsla. Mm. Då kan ju den här rädslan bli så stark eller den inre kritiken blir så stark att vi inte gör någonting. Så mm. om jag tar ett exempel då, så ser hur skulle man kunna använda sig av mental träning i det här. Mm. Jag tar ett exempel som många är rädda för. Typ prata inför grupp. Mm. Ja. Mm. Föreläsa om något ämne som du brinner för. Mm. Men du är livrädd när du ser allas blickar på dig. Mm. Hur skulle man inom mental träning jobba med den typen av rädsla? Mm.
1: Mm. Alltså mental träning, man kan särskilja kanske på... Eh, begreppet Kommer ju från, från början faktiskt från svenska eh, psykologiprofessorn eh, Lars-Erik Unstål. Ja. Som utnäm- näm- näm- pratade om mental träning först. Och nu används det för mycket. Så att man kan... Alltså träning har blivit ett, liksom ett begrepp för träna in processer som känslor och mm, som tankar.
0: Som det är mindset och, eller vad som helst. Precis. Mm.
1: Som, men sen har du hans modell på mental träning, mm. Som är liksom en sekvens egentligen av träningsguidade eh, meditationer som du lyssnar på. Mm. Och du tränar fyra bitar. Du tränar först självbild, målbild, attityder och känslor. Och det är därför som målbilderna som du sa, att man kanske har målbilder men man kanske inte riktigt vågar. Och det är därför som man i mentala träningen börjar med självbildsträningen. Så du mm. tränar upp självförtroende och självkänsla som en grund. Mm. Och sen när du sätter dina mål, när du, då har du redan jobbat med självbilden och då sätter du mycket högre mål. Mm. Så istället för att börja med målbilderna så börjar man med självbilden och mm. självkänsla. Så att i, mental träning är liknande fysisk träning att det är något som man gör över en längre tid. Alltså mm. du kan inte bara det är ungefär som om du skulle köra mindfulness en, en gång och sen så är man klar. Liksom. Mm. Du, du måste träna under längre tid. Mm. Så, att, det, så svaret på frågan är två egentligen. Så skulle du rekommendera alla att gå igenom det. Du börjar med muskulär, muskulär avslappning i mental träning mm. för att lära sig släppna av i hela kroppen. Och Den träningen tar flera veckor. Mm. Och det innebär att du lägger, när jag pratar om träning så innebär det att du lägger ner och lyssnar på de guidade meditationerna från Unustol. Och i muskulär så lär du spänna kroppen och sen släppna av. Och har du gjort den grundträningen så kan du använda den på väldigt många olika sätt. Mm. Så det kan bli en trigger om du är nervös för en föreläsning och kanske spänner dig och du lär, har du lärt dig att släppna av.
2: Mm.
1: Så att den grundträningen är jätteviktig. Men om man inte har gjort den grundträningen och bara liksom vill, så ett sätt är ju att... Äh, Visualisera, eh, om och om igen eh, det perfekta eh, f- föredraget. Då. Mm.
2: Eh,
1: och sen kan man ju även jobba med eh, tvärtom också att eh, se det värsta som skulle kunna hända. Och sen mm. eh, bara okej, okay, kan jag hantera det? Och sen,
0: Där tror jag är jätteviktigt. Mm. Faktiskt, att ha en strategi för, vad är jag rädd för? Om Jag är rädd att någon ska fråga mig något kritiskt eller vad det nu är.
1: Mm. Eller hur? Nej, nej men precis. Mm. Mm. Eh, och det är Det kan ju vara allt från att tekniken inte funkar eller något sånt där. Men då då får man lära sig hantera det. Om tekniken inte funkar så det är okej. Världen går inte under liksom. Men sen kan man jobba med olika triggers och sånt. Alltså mm. koppla känslor, positiva känslor till ett, eh, något fysiskt. Alltså du går in i ditt mentala, mentala rum och så tänker du på positiva saker så att du känner dig bra. Och alltså så kopplar du det till något fysiskt. Alltså mm. Kanske knyter handen eller jag har min ring här. Som, om man gör så här så, så har jag kopplat en massa positiva känslor till den. Mm.
0: Och det här gör, jag förstår att det här inte går att be, liksom beskriva jättesnabbt för det mm. är en träning. Men... Det mentala rummet, som jag har förstått, det, det är alltså det, den plats, du går ner och avslappnar du meditation. Precis. Och du går du till en plats där du inte är uppe i dina tankar helt enkelt. Exact. Utan det är typ en annan. Uh. utan att låta flumma. Liksom. Det är en uh. annan dimension men uh. det är egentligen att vi inte är så mycket i huvudet.
1: Ja, det är precis. Man jobbar med alternativa med- medvärldsinstånd mm. och eh, efter grundträningen så lär du att gå fram i det, metalla, komma in i det mentala rummet och det är upp till dig. Alltså, du, det är ofta en plats där man känner sig avslappnad som man yeah. liksom har i huvudet kan man säga. Mm. E, för mig är det som ute i skärgården på en eh, väldigt skön plats i naturen där kan, och när jag liksom går in i det så är, är kroppen avslappnad. Mm. Och, och, så det är som ett med relativt tillstånd kan man säga. Mm,
0: precis. Mm. Och när man är i det tillståndet kan man släppa in till exempel positiva känslor. Och så kan man bestämma sig att man har ett föremål mm. som man då kopplar till dem i situationer när man behöver det. Ja, jag precis. Det skulle rätt.
1: kunna vara ett exempel. Ja, ja, precis.
0: Typ så. Mm. Ja.
1: Men eh, som sagt... Eh, eh, det är ingen, alltså, det är ingen snabb teknik utan det tar... Är, är, det,
0: någon, är det någonting som är en snabb teknik? Ibland underlösare. <laughs> ja, alltså så. all förändring. Ja, exakt.
1: <laughs> alltså, det finns ju snabb tekniker till exempel du kan ändra kroppsspråket ja, alltså,
0: och, och ja. du
1: kan ändra vad du fokuserar på i en ja. fråga så att du byter snabbt. Mm. Alltså, jag, det finns ju forskning på att om jag ler så mm. efter ett tag så kommer leende automatiskt. Men det är en sån snabb teknik som funkar för att byta tillstånd men för, 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 för verklig djup förändring yeah. så, så krävs det lite jobb Ja, faktiskt. <laughs> det är
0: det jag tänker också så <laughs> Apropå det du sa med mindfulness också uh,
1: ja, Det nej, finns ju precis. så många
0: som är så här. Nej men jag provat att meditera, det funkade inte uh, exakt. Men hur länge, många gånger har du provat då? Uh. <laughs>
1: <laughs> ja men det är ju som att gå till, till gymmet och yeah. bara, ja, men jag gick ju till gymmet två gånger mm. Men ingenting hände nej, liksom exakt. Nej, exakt Okej, okay. du kanske måste göra det, det regelbundet över en tid
0: Men jätteintressant, just att det är ju så mycket som hindrar oss som faktiskt sitter i våra föreställningar och vårt huvud. Absolut. Det mesta skulle jag säga. Mm, så är det som mental träning att, att ge dig tid och kanske kolla upp då Lars-Erik Unestål eller, kan uh, man, eller har du någonting man jag, jag någonting, har
1: alltså individuella coachingprogram som där, yeah. där jag jobbar med coaching och mental träning tillsammans mm. om de är intresserade av det så, mm. så kan de höra av sig till mig mm. och då, 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 då emellan coaching-tillfällena så får man träna dem mentalt.
2: Mm.
1: Men man kan även köpa direkt från Uneståls eh, hemsida, alltså deras app kan man ah. ladda, ner, ladda ner de olika Just mental det. träning och sen har det längre kurser om man vill bli certifierad i mental träning också mm. som de jobbar med. Så.
0: Det är superspännande i alla fall tycker jag. Mm. Mm. Men du jag ska hoppa ämnen nu för mm. att jag tänkte på det här. Med teknik mm. Våra telefoner och allting mm. Det är någonting som ofta kommer upp här i podden det är så här, Vi älskar dem och vi hatar dem Och vi är beroende av dem Och är de bara dåliga mm. Men mm. ditt företag heter strategic tech coaching mm. Och det där lilla ordet tech Jag vet ju, handlar en del om mm. mobilen
1: Ja precis Nej, så strategi- tech coaching är det är metoden som jag jobbar med själv och det är tre bitar då. Det är strategic, tech, coaching.
2: Yeah.
1: Strategik är då strategier. Mm. Och tech-, tech står för te- teknik alltså olika teknik. Och sen coaching är då Ja, som vanlig coaching då kan man säga. Eh, och det började för många år sedan. Egentligen så började det, kan man säga, när jag flyttade till Dubai. För då mm. hade jag en kompis här i Stockholm så vi brukade träffas en gång i månaden och prata mål. Och så började jag göra en handlingsplan för liksom, att hålla, hålla, hålla koll på varandra så, här, så att man ju verkligen gör det som man sagt. Eh, men sen flyttade jag till Dubai så kunde vi inte göra det längre. För då var jag i Dubai och han var i Stockholm. Men det vi sa att vi... vi vi gör ett Google-dokument. då är det ganska nytt om man lägger upp det i molnet. Så kan jag lägga in mm. mina mål och min handlingsplan där. Så kan du se i Stockholm. Så kan vi följa upp varandra så. Mm.
0: Och det här var ju ganska länge sedan. Så Precis. då var väl Google Docs lite ja, high-tech. Det var såhär,
1: ja, absolut. Såhär, molnet, såhär, wow. <laughs> uh, och då kom det mycket tankar. så. Men det är faktiskt personlig utveckling. Det finns mycket man kan göra med teknik. Uh, och började titta mer och mer på det här och utveckla det här och det, så kommer jag på till exempel så i, man jobbar med målbilder och The Secret kom ju där, det, den kommer några år tidigare men Hello Attraction, mm. och man fokuserar och får man mer av så det kan vi ha åsikter om men det, det, det är ju faktiskt så att det, man fokuserar på man mer av. Så att, eh, jag jobbade med telefonen att man skulle lägga in, eh, lägga in det som mål som liksom en bakgrundsbild i telefonen och sånt där så pratade mm. jag om väldigt tidigt. Och någonstans kanske 2011-2012 så släppte jag en bok som jag kallar Smartphone Coaching System där jag förde ihop personlig utveckling och mobiltelefonen. Och mycket handlar om att använda telefonen för att lära sig. Genom att lyssna på ljudböcker. Använda telefonen för att lära sig att meditera. Genom att lyssna på guided meditationer. Så positivt användande av teknik. Men, och sen så skrev jag började skriva blogginlägg för en tidning som heter iPhone Life. Som mm. en amerikansk tidning. Så skrev jag blogginlägg om det här, personlig utveckling och teknik. Och sen kom jag på efter några år att den mest populära blogginlägget, handlade om när jag skrev om digital disciplin och hur man inte ska använda telefonen mm. så mycket. Och då insåg jag att, det här var några år sedan, då insåg jag att det är mycket negativt också med, med teknik. Så jag har ju föreläst om det här i kanske fem år. och Senaste åren så har jag pratat mer och mer om eh, båda sidorna. Att man kan använda teknik för jättemycket bra, men det är också väldigt många dåliga sidor, som, baksidan av det som är från beroendeframkallningar och sånt här Så att, eh, det finns en Bra sida och en dålig sida. Och vi måste lära oss att använda det på rätt sätt.
0: ja Och att använda det medvetet. Men det är det som är så himla svårt för många. Mm. Eftersom det är så starkt beroendeframkallande. Mm. Men man kan använda teknik. Jag ska se om jag ser min telefon. Du ska få titta på min telefon nu. Mm. Eh, jag har nämligen ställt in så här, widgets nu då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nu får jag läsa här.
0: Uh-huh.
1: Eh. <laughs> är det säkert? Det, det var en bra med. jag såg alla spelen först ja. Vad Är det här på att du ska göra något för telefonen nu är det ett medvetet val eller bara en impuls tänk på att du vill minska din skärmtid här var ju en tips så ska det här? jag ta med mig till? <laughs> jag har ju redan börjat gå förbi den men
0: det hjälpte faktiskt li- det äh. hjälper mig lite grann. Äh.
1: Uh-huh. Ah, nej, jag, alltså, det är ju så, jag har flera år sagt att ah, men tekniken är neutral Så att man måste ta kontroll Men så, så pratar min kompis som pratar mycket nätmobbning i Dubai Och han mm. sa att tekniken är inte neutral längre Den är gjord för att göra det är beroende från kallt det, det, uh-huh. liksom. det är ju knark
0: Det är det som är problemet <laughs> ah,
1: Och det, jag, jag fångar ju mig själv också ibland Att man tittar mm. på telefonen Men det ska jag göra mm. Så att, det är svårt liksom. Men samtidigt så är det positivt Alltså anledningen till att du och jag sitter här och hopp, förhoppningsvis kan vi inspirera människor till exempel att börja med mindfulness eller mental träning. Vilket mm. gör att de skapar mm. bättre liv. Och mm. det är ju faktiskt tack vare tekniken.
0: Du har så rätt. För mm. jag hittade dig ja.
1: via, genom att söka på så här topplister på poddar i Sverige. Ja, ah, det här ah, det låter intressant. Hörde av mig med en e-mail och mm. nu sitter vi här och sprider det här i Sverige. Exakt. Och det är ju ett positivt användande av teknik.
0: Ja, ja, verkligen. Och jag tror inte det är många av oss som skulle vilja gå tillbaka till ett liv utan teknik. Nej, nej, men Precis. Det handlar ju mer om att här, hitta sätt att uh, hantera det. Mm. Och uh, det är ju ändå bra att teknikföretagen liksom också har sina nu inbyggda funktioner med att man kan mm. mäta till sin, sin skärmtid. Och, och att man faktiskt, det kan ju låta så ironiskt att du ska ha en app som ska säga att du inte ska mm. vara på telefonen. Mm. Men det är också väldigt logiskt ja, ja, att den, den device som är beroende från kallande är där du har din lösning. Liksom. Ja, nej, men också. precis.
1: Alltså jag brukar t- titta på olika saker som... Alltså en telefon är ju så mycket mer än bara ett verktyg för att ringa. Mm. Alltså det är en kamera, det är en... Liksom...
0: Det är väl ingen som ringer? Nej, nej, precis. Det är ju, <laughs> det är
1: grej som man minst använder den till. Liksom. Ja, ja, det är det som man minst är. Ja. Så, hur, hur, många, hur använder din son sin telefon mm. till exempel? Till... Mm. Uh, nu så. ringde han dig precis ja. innan här. Men... <laughs> precis. <laughs> men... Man kan eh, använda sig för att lära sig. Man kan använda den för att eh, träffa människor från hela världen. Mm. Och, eh, man kan lära sig om, eh, lära sig om hela världen.
0: Mm.
1: Och det är ett fantastiskt verktyg.
0: Ja, och sen tänker jag en sak som också har varit så fantastiskt Det är ju, eh, att vissa länder kan ju inte gömma sig längre i hur de befa- mm. behandlar ja. sitt folk. Alltså, ja, alla precis. revolutioner och sånt där. Ja. Som kommer ja, nej, ur eh, internet och telefoner. Och att mm. vi kan filma när någonting orättvist ja, händer. Nej, och mm. få världen att veta om det.
1: Ja, jag tror att det var... Indonesien om jag inte minns rätt mm. som är problem med korruption mm. och, men nu har det gått ner för att alla har telefoner med sig och, och, och spelar in ja. så när, när de begär en muta så, så har man telefonen mm. och så spelar man in det mm. så, så ja, lyssna på det här du mm. ju faktiskt med
0: om en muta här nu, liksom. mm. och det är, <laughs> att, är bra den situationen ja. sen kan man ju få ett skräcksamhälle också om man känner att man alltid är blir inspelad liksom.
1: ja, nej. ja nej, precis mm. men
0: det får man ju inte göra Men jag tänkte på Du pratade om Det här med att man kan träffa människor från hela världen Och du jobbar ju väldigt internationellt Med människor från väldigt många olika delar av världen Och så jobbar du mycket med teambildning och så Hur tror du att sådana team kan fungera på ett bra sätt?
1: Det är... Det är många utmaningar mm. alltså, jag, har bott lite, jag har bott i sju olika länder eh, Och lång tid i Dubai Och i Dubai så är det, ju, det är väldigt blandat mm. Så det har 10% i lokalbefolkningen Och 90% i folk från hela världen mm. Så är det 10 med 10 personer så är det ofta sex, sju olika nationaliteter
2: mm. Och
1: man har ju sin egen karta på, av världen liksom. Man tänker så här är det Men alla har ju sin egen bild på hur det ser ut. Och det kan bli konflikter och det kan bli saker, ofta är det sånt som man inte förstår utan det ligger liksom på djupet under. Man går bara runt irriterad på de andra människorna för de inte tänker på samma sätt. Och det här måste man tycker jag som ledning på företag ta hänsyn till. För att det påverkar det påverkar allt egentligen. Det påverkar arbetsklädjen, det påverkar effektiviteten, det påverkar alltså folk säger upp sig för att och det finns många historier om det en rätt intressant grej är att något som ofta misslyckas är amerikanska amerikanare som flyttar till England Mm-hmm. För de tänker att deras kultur är samma. Mm. Så de gör inget. Alltså precis. Om mm. en amerikansk chef ska flytta till Kina. Då, då kommer han så här: Okej, okay, nu måste jag faktiskt lära mig kinesiska kulturen. Mm. Jag måste anpassa. Jag måste läsa lite böcker om kinesisk mm. kulturen Hur ska jag tänka? Hur ska jag hälsa? När de åker till England så är det, men det är samma. Liksom. Mm. Men det är faktiskt väldigt olika bara där. Och det misslyckas ofta. Och det är så här, bara i Europa. Det finns någon, någon historia om så här, någon, en fransk farfar som skrek på sitt barnbarn och sen var det en holländskt barnbarn som skrek på sin farfar ja <laughs> och det är lite ja. så att eh, respekt för alltså i Sverige så är det väldigt platta organisationer mm. och alla är man kallar varandra för första namn allihopa mm. och det är inte så man har inte så mycket respekt för cheferna man kan säga ofta säga vad man, vad man tycker
0: ja, det är inte så hierarkiskt ju det är inte så Nej. hierarkiskt
1: och det är när utländska chefer eller medarbetare kommer till Sverige så är det jättesvårt ibland att förstå de här kulturella skillnaderna. Mm. Så det är också något som jag föreläser om och håller workshops mm. och även coachar chefer som vill arbeta som kanske ska flytta någonstans.
0: Mm. För att samtidigt är det ju tråkigt eh, om man inte skulle vilja ha sådana team för det visar ju också att liksom hög perspektivtäthet och olika erfarenheter adderar ju. Absolut. och det är väl därför du är att du brinner för det här mm. därför. Absolut.
1: Alltså rätt, rätt gjort så skapar innovation. Alltså du innovation du får ju mm. när vi, vi pratade tidigare om brainstorm och drömmaren, att generera mm. så många idéer som möjligt. Du vill ju ha ett, ett team Exakt. som är upp så uppladen som möjligt. Mm. Men det måste hanteras på rätt sätt man måste vara det krävs lite av ledarskapet tycker jag. Och det är, alltså, jag, kan berätta, jag var i, på Bali och jobbade på ett hotell i Indonesien. Och då satt, varje morgon så var jag med på möte med ledningsgruppen. Mm. Och så jag var, jobbade som, jag var prakt, praktiserade på ett hotell där sex månader. Men och han som var vd på hotellet var från Frankrike och alla på hotellet var från Indonesien. Och var det var någon morgon vi satt på frukostmötet och då skulle de byta kontor tillfälligt. De höll på att renovera hotellet så de skulle flytta kontor tillfälligt till ett mm. hotellrum. Och var det var några som hade klagat på det där kontorsplatsen som de hamnade. Och vdn författade inte, vad är det som är fel med det där rummet? Det är ju lika stort som mitt rum, liksom, det är jättefint, vad är det som är fel? Mm. Till slut så kom det fram, alltså vd-sekreteraren sa att anledningen till att de inte vill ha det där rummet är för att någon har dött där. En gäst dog där och nu är hans liksom spöke kvar, i rummet. Mm. Uh, och han franska vd:en bara det är inget spöke i det där rummet. Ja, men då tar vi det.
2: Mm. Och så
1: vd-sekreteraren blir alltså vit ansikte liksom, jag vill inte bo i det där rummet där det är ett spöke.
2: Nej.
1: Och det är ju alltså, lite annat det tror jag inte händer så ofta i Sverige. Nej. Om man som chef så det är olika utmaningar mm. när det är kulturella skillnader som man mm. måste anpassa sig
0: för. Och man behöver mycket kommunikation och nyfikenhet och absolut. en vilja att förstå.
1: Mm, absolut. Nyfikenhet och vilja att förstå. Absolut. Verkligen. Eller hur? Ja. Nej, han var ju jätteduktig mm. på det här. Och det är ett exempel på, de sa tidigare chefen där, han eh, brydde sig inte alls om den lokala kulturen på Bali så är det väldigt viktigt med bröllop och, och att högsta chefen ska komma med på bröllop för att det är liksom en familj, man, det är en stor familj och då ska man liksom vara där och visa respekt och den här amerikanska hotelldirektören han sa nej det där har inte jag tid med jag är här för att driva hotell så jag tänker inte åka med på sådana religiösa saker liksom och det var en massa sådana grejer. Och till slut så tröttnade de. Och, och inre så... Mm. Ja, då, det tog väldigt lång tid för att man undviker lite konflikter där. Men det, till slut så gick de upp och hämtade honom. Och så bara ner honom till polen och slängde i honom i polen. Alltså vakterna på det. De tröttnade.
0: Mm.
1: För att han liksom respekterade inte kulturen. Nej. Så man inte respekterade kulturen... Han fick
0: sig du en köpt läxa. Ja, ja, men precis. En, en blöt läxa.
1: Ja, ja men precis. Ja. <laughs> Det finns mycket. Och sen Jag pratade med en kompis från Syrien här som har kommit till Sverige för fem år sedan. Och då är det här att komma från Syrien från krig och sen komma till Sverige och komma in i systemet.
2: Mm.
1: Det är intressant vilka utmaningar. Alltså då har du språket och kulturskillnaderna mm. som många nyanlända får uppleva här i Sverige. Mm.
0: Är... Ja, och sen att vi har mycket byråkrati och det tar ju väldigt lång tid. Nu är inte jag någon expert på det här, så jag kan inte exakta år, men jag vet att det tar väldigt lång tid från att liksom komma in i systemet. Absolut. Mm. Så alltså det är ju mm. såklart jätte tufft. Mm, kan tänka mm, det, mm.
1: det finns mycket att göra också
0: mm. var helt <laughs> men så, att, så hur ser ditt liksom, framtida jobb ut när du har flyttat tillbaka till Sverige
1: mm. eh, nu är, har jag varit i Sverige några månader så jag håller på att leta projekt titta på olika projekt där, mm. och, och coachar framförallt med det här strategiska coaching och ett coachingprogram med syfte att höja energi för att det känns som det behövs nu att få mer energi och kombinera coaching med mental träning. Mm. Men även att hålla på med teamutveckling, teambildning Och nu tittar vi på att göra digitala aktiviteter för mm. sådana som blir tvingade att arbeta hemifrån. Så lite olika projekt på gång som håller på med. Mm. Bland annat så håller vi på att översätta mentala träningen till arabiska. Wow. Så vi ska köra mental God, träning. Bra. Ja, vi mm. hoppas att det är det blir klart snart. Och det mm. är också ett sådant projekt som han håller på med. Så... Mm.
0: Det var roligt. Mm. Det spännande. Mm. Och vad tycker du är de viktigaste komponenterna för ett, att ett team ska lyckas då?
1: Jag tycker några, några av de sakerna som är viktigt är att uh, lära känna varandra. Att alla har olika styrkor och olika svagheter. Mm. Och så tycker jag ofta att man hamnar i situationer där man jobbar för mycket med det man inte är bra, bra på. Mm. Så jag tycker det är viktigt att alla lär känna det här är det som den här personen är bra på och sen hitta de rollerna. Alltså styrkebaserat ledarskap mm. är en grej som jag tycker är viktig. Och sen, och sen sådana alltså här klassiska grej som att man har en gemensam målbild och ett tydligt mm. varför och sådant att alla vet vad vi håller på med och varför vi bidrar till något större än bara vinst. Liksom. Att de mest framgångsrika företagen verkar ju ha ett större varför att det inte bara att tjäna pengar utan också att bidra till en bättre värld på något mm. sätt.
0: Liksom. Och det där tror jag kommer bli svårare och svårare för företag mm. som inte kan liksom leverera det. Mm. För att jag tror att de yngre generationerna som kommer nu, mm. eh, för de är arbetet liksom. Det är mer än bara ett arbete. Mm. Alltså man vill vara med mm. och jobba med no- mot någonting bättre, mm. eh, och. Jag tycker det är en jättepositiv utveckling mm. att vi också ställer krav på företagen kring hållbarhet, kring medarbetares hälsa eh, ja, men kring produktion och mänskliga mm. rättigheter. Mm.
1: Mm. Nej, absolut. Och jag, som du säger, mm. jag tror det blir viktigare och viktigare och det finns alltså, conscious kapitalism. Eh, yes. Jag tror ju på entreprenörskap och, och, och företagande
2: mm. men
1: det måste vara något större än att bara göra pengar. Mm. Men sen, jag har ju varit på företag där det är inte så bra energi att det är lite tråkig energi, energi. som alltså man känner att det är negativ, mm. negativ energi. Och då har de ju ofta dålig lönsamhet. Mm. Alltså när man varit på ett företag där det är bra energi. Mm. När det, alla är glada och positiva, man kommer in och man känner känner mm. nästan att energin är bra. Mm. Och då har de bra lönsamhet. Mm. Så det verkar ju vara en koppling mellan energi och, och lönsamhet.
0: Så det hänger ju absolut ihop. Och att, mm. att må människorna bra så kommer de ju göra bra liksom. mm, resultat också. Ja, precis. Ja. Ja. Det är superviktigt. Men har du några speciella tips från din mamma då? på <laughs> arbetsglädje? Ja,
1: det som är intressant är att eh, min mamma brukar säga att det som alla akademikerna pratade om, det gjorde vi på 80 talet Och det som de gjorde på kommunerna och sjukhusen och eh, även i ditt mm. företag var att de gick in till exempel på sjukhusen och så tog de de sjuksyrorna som var närmast patienterna Lärde upp dem i projektledning. Och så fick de skapa projekt för förbättringsprojekt. Så de tittade på vad kan vi göra för att förbättra... De fick välja själva liksom. Mm. Så det är det här klassiska att det kommer nerifrån upp. Mm. Istället för att idéerna skulle komma från någon sjukhusdirektör som inte ens vet vad som för går närmast patienterna. Och där gjorde de jätteframgångsrikt framgångsrikt ett, en, en modell. Då, som, som Hon har skrivit två böcker om det här, som som jag använder ibland jag också. vi ska
0: fråga, vad heter din mamma?
1: Gunilla, Gunilla Andermo. Ja, Gunilla
0: Andermo, om det ja. finns böcker. Ja, det det. ja, precis.
1: Ja, den, hon har två böcker som viking och eh, Svenskt ledarskap och eh, organisationskulturhistoria. Mm. Sånt där. Mm-hmm. <laughs> cool. mm.
2: att,
1: men just det här att de som är närmast kunden, de frågar man vad kan vi göra bättre Istället för att det ska komma från ledningen.
0: Mm.
1: Och det är ju sånt som man ofta pratar om i akademiska världen. Att det ska vara så. Men mm. det är inte så ofta så.
0: Som det tillämpas. Nej, 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 nej. precis. Ja, så att... Superbra. Mm. Vad behöver du då för att trivas i arbetslivet?
1: Jag behöver... Eh... Uh, arbeta med majoriteten med mina styrkor. Mm. Och det det, det Vilka är som, de då? Jag uh, tycker ju kul att lära mig. Mm. Jag tycker det är kul att jobba med människor. Alltså, så brukar jag brukar säga connect with heart. Yes. Alltså, uh, och sen tycker jag det är kul att coacha, föreläsa och facilitera. Mm. Så det är liksom mina topp. Och sen en kreativ uh, idésida också. Liksom. Mm. Så när jag jobbar med idéutveckling, jobbar med få lära mig och jobba med föreläsningar, facilitera, och Det är då som jag trivs som bäst. Mm. Och det är ju när man driver eget företag så kan man ju sätta upp sin, välja hur man spenderar sin tid lite. Mm. Så målbilden är ju att sätta upp så man jobbar absolut mesta med sina styrkor. Och sen har man system och kanske hjälp från andra som hjälper, gör sånt som man inte är så bra
0: på. Mm. Och det där är ju jätteviktigt för man har också begränsat med tid mm. och det du pratade om innan, energi. Och om man är en person i sitt företag så... Ja, men det är ju mycket annat ja, än precis. precis det som är ens liksom core ja. business. Det är precis där man är som bäst ja, som man ska precis. göra. Ja. Har, du, liksom, har du några speciella tankar? Eller hur gör du för att liksom veta vad du ska delegera bort?
1: Um, det är lite magkänsla uh, att... Uh sånt som tar mycket energi mm. alltså om det tar mycket energi så vet jag det här borde inte jag sitta och hålla på med mm. men om, det, alltså, om du säger så här kan inte du snicka upp en föreläsning till mig på fredag om att arbeta med internationella miljöer så skulle säkert skitkul. Jag skulle sitta där hela natten och bara ja, absolut. Och bara komma upp med exempel men som du skulle säga, här är så 38 sidors kontrakt. Kan du gå sitta och gå igenom alla detaljerna och kolla om det är något fel stavat? Mm. Du, du, du alltså bara tänka på det tar det energi. Mm. Och så ett litet magkänsla att man... Eh, nu jobbar jag lite... Min fru är med lite i, i företaget. Ja. Så nu kan jag lägga saker på henne. Men att hon, men hon, är, hon de
0: sakerna är kul Precis. Eller får hon hon är
1: duktig på, duktig på det. Ja. Så att, och det är det som är intressant. Sånt ja. som jag själv tycker är tråkigt. kan man hitta någon annan som tycker det är jättekul. Liksom.
0: Ja. Jag har aldrig fattat att, att, att man kan vilja jobba som revisor. Eller tandläkare ja. till exempel. <laughs> men jag tänker att de som gör det... Det. Man får hoppas det. Man ja. De verkar gilla det. Ja, nej,
1: precis. Mm. Så, uh, jag hitta sådana som uh, tycker det är jättekul med det som man själv tycker är jättetråkigt. Liksom.
0: Ja. Ja, men det är superviktigt. Och just mm. att känna på liksom, energin. Jag tycker det är jätteintressant det här med energi och energy management och liksom mm. se vad fyller på energi, vad tar energi. och tycker egentligen det är mycket mer intressant utifrån ett produktivitetsperspektiv än att titta på time management. Mm. Om man tittar på energi. Så när gör vi saker på dagen? Mm. När är vi som mest kreativa? När är vi som mest produktiva? Vilka aktiviteter tar vår energi? Vilka ger? Hur kan vi Absolut. fylla på? Och också när man jobbar med stress som jag har eh, gjort mycket. Och utmattning. Då kan mm. man ju ibland glömma bort påfyllnadsaspekten. Ja, mm. eh, för att vid en akut stress då tänker man ju så mycket på återhämtning. Vilket är jätteviktigt. Mm. Återhämtning och vila. Men det är också viktigt att liksom... Fylla på med energi. Mm. Mm. Alltså göra det som gör en glad. Det mm. som, som ger energi. Ja. Ja. Mm. Så, jag tycker det tycker det är ett intressant sätt att se på både privatlivet och arbetslivet.
1: Absolut, det är viktigt. Och när det har varit stora förändringar och mycket oroligheter i världen så tror jag det är ännu viktigare än någonsin. Mm. Alltså, 2020 har varit ett intressant år. Jag liksom.
0: tror du jag har fått många att reflektera. Så mm. inte du det? Mm. Att mm. Liksom, reflektera. Fris jag är på mm. mitt jobb. Alltså mm. Nu är det ju tyvärr många som också har förlorat sina jobb. Mm. Men det är lite som att det har dragits till sin spets, tror jag.
1: Mm. Ja, det kanske har varit något positivt med det hela. Att kanske. För tid, tid till att reflektera och fundera mm. vad som är viktigt. Mm.
0: Ja, det också är också vad som mm. är egentligen viktigt i livet. Mm. Jag tycker ofta att kriser för mig, personligen, även om de är jobbiga så brukar de också föda en del tacksamhet faktiskt. Mm, absolut. Och det kan ju vara allt från personliga saker till jobb. Mm. För det sätter saker i ett annat ljus och man ser vad som är viktigt.
1: Absolut. När man är i krisen är det inte så roligt. Men så när man kommer ut så kommer man ut starkare och med erfarenhet förhoppningsvis. Ja. Men jag, hade, jag hade rätt tufft i våras alltså, för mm. mitt företag. Mm. Men jag vet att 2010 så hade jag en annan period när jag precis hade startat och höll på ett år som var ännu tuffare. Mm. Och just att veta det, att jag har haft tuffa tider förut och jag kommer igenom det. Mm. Det kan skapa styrkor. Så Exakt. Att, och sen kan man veta det för det som lyssnar. Om du just nu sitter i en kris så kan du veta att när du kommer ut så kommer du ut starkare.
0: Så är det så verkligen.
1: Att, uh, uh. Så man kan lära sig jättemycket från kriser. Mm. Så att, kriser kan vara bra.
0: Mm, det kan det
2: vara.
0: <laughs> uh, vi ska börja avrunda men är det någonting som du känner att vi inte har pratat om som du vill ta upp? Nej, men det har varit kul att
1: prata om. Och, som sagt, uh, använd tekniken på rätt sätt vara ja. digital, digitalt disciplinerad och lär dig kanske meditera med telefonen eller ja. lyssna på den här podden <laughs> Exakt. lär dig något nytt, bli inspirerad
0: ja. Ja. har du något annat du vill tipsa om? någon bok eller någon film eller någon cigarré? <laughs> folk som är hemma nu uh-huh. jag uh-huh. lite underhållning
1: <trycklig> <trycklig> Netflix vi var ju faktiskt rätt bra när vi var inlåsta i april yeah. <trycklig> Tack för Netflix. men en grej var ju att hitta något som man skrattar åt och titta på det varje dag alltså, vi hittar olika serier som är roliga om man sitter och kollar nyheterna hela tiden så blir man ju deprimerad ja, ja. och där i april, maj när det bara var negativt mm. liksom, världen går under då stänga av nyheterna och, och, och avsluta kvällen med en halvtimmes rolig serie liksom. Mm. Så just nu kollar vi Modern Family mm. vi, alltså, vi skrattar så mycket yeah. så att, och, det är det med, med tekniken, nu så väljer vi man själv vad man ska konsumera mm. så du kan välja om du ska sitta och kolla på CNN, Fox News och RT hela dagen så det är bara negativ negativ, negativ. Mm. Eller om du vill kolla på något, lära sig något eller, mm. eller kolla något roligt liksom. mm. Så att välj det du konsumerar och välj positivt. Ja. Det är ju bra att vara informerad men skälla ner lite och sen hitta roliga sitta på söta katter på ja, Youtube.
0: Ja och vara källkritisk. Nu pratade vi inte om den mm. eh, filmen men vi har pratat om ditt annat avsnitt om social dilemma mm. hur vi ju lever i helt eh, hur polariseringen mm. ökar för att vi får så skilda nyhetsflöden.
1: Mm. Ja, filterbubblan är jätteintressant Och den är ganska
0: läskig tycker jag mm. så att eh, också att förhålla sig källkritisk och kanske ta in någon annans flödesnyheter mm, mm, ibland för att absolut. få en mer nyanserad bild av ja, världen.
1: Absolut. Jag tror det är jätteviktigt att uh, se titta på så många olika källor som möjligt. Och mm. inte bara ha en källa som man, mm. man hamnar i sin filterbubbla. Mm. Så att, uh, världen är polariserad. Men,
0: uh, Vi ja. hoppas att den inte blir mer av det utan att det mm. blir lite mer kärlek och... Uh, oneness och connection.
1: Det låter bra så att avsluta på mera kärlek till mera världen. Mera kärlek till världen. Ja.
0: Men tack Oscar så jättemycket för att mm. du kom hit.
1: Tack själv, var jättekul.
0: Ja, jättekul att träffa dig. Och tack till alla er som har lyssnat också. Tack. Hej då. <här> En kaffe med fågel är inspelad, klippt och producerad av mig, Anna Fågel. Följ gärna på Instagram, ät kaffe med fågel. Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten? Kontakta gärna mig på www.annafogel.se, Anna är eller gå in på Facebook med samma namn. Ha det fint. Tack för att du lyssnar. Hej då!